0: Attention, ce podcast contient des récits de violences sexuelles et psychologiques. Les mises en cause dans les épisodes ne font pas l'objet de poursuites judiciaires à ce jour. Ils sont donc présumés innocents.
1: Qui est des imbéciles Des coupables, des faquins, des pleutres, qui utilisent des concepts qui consistent à dire « Ne va pas médire contre quelqu'un. Et ne va pas livrer ton frère, mais... Pas à juste titre. Quand maintenant il y a une victime, moi je puis vous dire, dire que quelqu'un ne porte pas plainte, c'est empêcher la justice de s'établir. Or, il n'y a rien de plus dangereux aujourd'hui. Utilisons votre podcast pour dire aux victimes, quelles qu'elles soient. Mais vous êtes entendu, évidemment. Ne croyez pas à ceux qui vous disent il ne faut pas faire du Lashonara, il faut pas faire de la médisance. Ça n'a rien à voir avec la médisance. Ça va au contraire extirpera le mal du sein de ton peuple. Voilà ce qu'a marqué dans la Torah. Ils devraient entendre ça, ceux qui prétendent se fonder sur d'autres choses.
2: Je suis Lila Berdugo. Je suis Salomé Parent Rajdi. Et vous écoutez le dernier épisode du podcast Tu ne te tairas point.
3: Épisode 6, la fin du silence. Ce discours du grand rabbin de France, il est précieux parce qu'il est inédit. À l'entendre, le temps du silence est révolu. Mais après les paroles, quels actes On attend du consistoire des mesures effectives et proactives. Parce que jusque-là, il a fallu que des victimes aux enfants témoigner pour que l'institution réagisse. Le grand rabbin de France a aussi tenu à nous
2: dire qu'elle a créé une commission contre les violences sexuelles. Elle s'est réunie pour la première fois à l'été 2022.
1: Moi, j'ai été auditionné par la SIAZ, Donc la commission sauvée. Et j'ai vu la souffrance de l'institution parce qu'elle n'avait pas pris la mesure. Je vous parle des, des prêtres, des évêques, qui ont découvert des choses incroyables. Et je me suis dit, il faut que j'ai autour de moi quelque chose qui ressemble à la sienne, c'est-à-dire des personnes extérieures à l'institution, mais aussi capables de parler à l'institution, donc dedans, dehors. On a les deux. Je crois que, compte tenu de la taille de la communauté, on a mis en place les instances capables d'être des lieux d'écoute pour les victimes potentielles. Mon rêve, ce n'est pas de réunir cette commission tous les deux jours. Moi, cette commission se réunit quand il y a le besoin mais après, ils ont suivi. Le suivi, c'est justement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc la commission, elle n'est pas présidée par moi. Elle est présidée par une grande spécialiste du domaine social. Il y a des spécialistes de tous les domaines euh, dont on a besoin. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas euh, une impossibilité de parler. Puisque vous êtes dans les avant-propos, etc. Le lendemain de mon élection ici, j'ai mis en place deux médiateurs, un homme et une femme. Parce que j'ai conscience que parfois notre système est trop masculin.
3: C'est peut-être rassurant de se dire que Chaim Corsia prend les devants. Mais le problème de cette commission, c'est qu'elle est créée et gérée par l'institution. Le Grand rabbin de France compare son projet à la KIAZ, la commission sur les abus sexuels dans l'Église. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Parce que la commission était totalement indépendante de l'Église catholique.
2: Jean-Marc Sauvé, haut fonctionnaire, a présidé ce travail d'enquête pendant plus de deux ans. Avec des professionnels de la santé, mais aussi des droits des enfants et des théologiens, ils ont publié un rapport qui a ébranlé la France entière. Alors, comment imaginer que la commission, formée par Raim Corsia puisse assurer un tel travail d'enquête, en toute neutralité
3: Ce que nous a aussi dit Jaime Corsia, c'est que si la commission ne s'était pas réunie avant l'été 2022, c'est simplement parce qu'aucune affaire ne s'était présentée. Comment croire à une telle affirmation Ça, on en a parlé avec Janine Elkoubi, la cofondatrice de Nous pour Elle. Elle est membre de cette commission, et selon elle, c'est la publication de leur lettre ouverte dans les médias à l'été 2020 qui a fait bouger les choses.
4: Lorsque cette lettre a été publiée, et là c'était un délai de cinq jours, j'ai reçu, puisque je fais partie de cette commission, j'ai reçu une convocation pour... euh La première audience de cette commission. Et ça aussi, ça a été, je pense que le Grand Robin a été aidé par cette lettre à pouvoir euh, lancer cette commission qui est extrêmement importante. Et est-ce que vous avez l'impression que c'était, c'était quoi alors? Il y avait, avant, il n'y avait pas vraiment de volonté euh, du consistoire d'en parler, il ne savait pas comment faire, enfin. Je pense que oui, il y a des résistances. Euh, Là encore, je ne suis pas en mesure d'évaluer qui, combien, des résistances, c'est clair qu'il y en a, comme toujours quand il y a un changement important et surtout, surtout dans ce type de domaine. Euh, je pense que le grand Robin a, a cette lettre ouverte qui a, qui a commencé à faire du bruit, parce qu'il y a quand même des articles dans différents journaux. Euh, je pense que ça a été un tremplin pour lui pour pouvoir euh, mmh. lancer ça, je crois.
2: Il y a une question centrale
3: dans la prévention des violences sexuelles. C'est la formation des rabbins. C'est une étape cruciale dans la vie de ces hommes qui va avoir une influence énorme sur leurs fidèles ensuite.
1: Dans la formation rabbinique, on a pris euh, euh, cet engagement. On va rencontrer tous les trois mois tous les élèves présents et moi pour justement les alerter sur toutes ces questions qui sont des questions qu'on ne peut pas enseigner euh, systématiquement. Mais la question, je dirais... Euh, du lien à la société, c'est-à-dire du lien et de la responsabilité qu'on a. Ces questions-là, c'est nous qui les aborderons dans une sorte de cours de pastorat appliqué. Je trouve bien que dans le contexte actuel, les élèves rabbins aient accès à cela. J'ai prévu de faire avec Maître Corcher à nouveau et le, l'Association des avocats juifs de France, c'est comme ça que ça s'appelle mmh. euh, à la projection d'un film qui s'appelle M de Yolande Zuberman oui. qui est un film bouleversant qui dit voilà il y a des choses et donc il faut en avoir conscience pour pouvoir lutter contre c'est un principe donc je ne dis pas que ça existe partout je dis ça peut exister et si ça peut exister on a un devoir de prévention
2: Pour le coup le Grand rabbin de France a raison le film M, de Yolande Zoberman, est vraiment bien. Il raconte le parcours d'un ultra-orthodoxe à Jérusalem, victime d'inceste dans sa communauté. Comment alors, un simple film suivi d'un débat, peut-il former efficacement de futurs rabbins aux questions de violence sexuelles Là encore, on a l'impression que Raim Corsia ne prend pas la mesure des choses. En France, la formation des
3: rabbins n'arrive pas à adresser ces questions. Émile Ackerman en a fait l'expérience. Souvenez-vous, c'est un futur rabbin qui a bien connu le rabbin numéro 1. Émile a commencé sa formation à l'école rabbinique du Consistoire en France. Au bout de six mois, déçu par les cours et le conservatisme de la formation, il décide d'arrêter. Il part ensuite aux États-Unis avec sa femme Myriam pour finir sa formation dans une yeshiva. C'est un centre d'études des textes sacrés du judaïsme. Là-bas, Ils ont notamment mis en place une formation pour parer
2: au mieux ce type de comportement problématique. C'est complètement inédit.
5: On a, par exemple, euh, des psychologues qui, chez nous, assistent aux entretiens, euh, pas d'embauche, mais des candidatures pour pour rentrer dans l'école rabbinique. Donc déjà, pour s'assurer de faire une sorte de profiling très rapide, pour s'assurer déjà qu'on peut filtrer les cas les plus euh, évidents. Ensuite, à l'intérieur de notre formation, nous, on a... euh, un suivi régulier bah, de psychologues, etc. Autant pour nous que euh, pour nous parler des cas auxquels on va être confronté dans la communauté, donc être préparé. D'un côté, bah, le fait qu'un rabbin puisse euh, avoir des sentiments pour une autre personne que son épouse, même des cas qui sont abordés dans notre yeshiva, le fait qu'on puisse avoir envie d'être proche de certaines personnes et où mettre les limites. Et c'est des cas qui sont abordés sans tabou et qui pour moi devraient être abordés sans tabou dans toutes les écoles rabbiniques et les écoles où les personnes vont être appelées à avoir un rôle. Euh, on va dire de hiérarchique euh, important pour se prémunir. J'ai passé six mois euh, à l'école rabbinique euh, du Consistoire et en tout cas pour ces petits six mois que, que j'ai passés, euh, j'ai pas assisté à des cours euh, sur ça. Le, le sujet n'est jamais euh, jamais abordé.
3: Quand on compare les ambitions de Chaim Corsia avec la formation qu'a reçue Émile Ackerman aux États-Unis, on se dit que le rabbinat français a encore énormément de travail à faire pour former correctement ses futurs rabbins.
2: on a rencontré Elie Lemel, le fondateur de Left Voix. C'est une association qui mène depuis 2018 des actions de prévention et de prise en charge des violences sexuelles auprès d'enfants de la communauté juive.
6: Pour faire de la prévention, il faut faire des ateliers pour les enfants dans les écoles puisque c'est le lieu où on les rencontre. Donc nous, notre but, ce n'est pas de devenir intervenants dans les écoles. C'est de dire aux écoles, nous voulons donner dans vos écoles la possibilité que vous-même, en interne, vous ayez vos équipes qui forment.
3: Avec à voix, Elie Lemel a rassemblé une équipe de psychologues, de thérapeutes et d'avocats qui forment les directeurs et enseignants des écoles juives. Parce que les enfants peuvent devenir des proies particulièrement vulnérables. Sur ce point aussi, il constate un retard français.
2: À l'écouter, une des pistes d'explication c'est l'absence quasi totale d'éducation sexuelle dans les milieux juifs religieux. Un manque qui contribue au silence des victimes.
6: À travers des ateliers, penser pour les enfants, en intégrant leurs particularités d'enfants d'école juive avec donc un, des éléments de langage et un vocabulaire, etc., leur donner des clés pour savoir euh, « je dis non, je m'enfuis, je raconte », enfin voilà, mettre en place les, les grands fondamentaux qu'on avec euh, c'est, c'est tel, qu'on, tel qu'on les a mis en place il y a pas mal d'écoles qui ont joué le jeu d'autres qui sont beaucoup plus réticentes et pas des moindres que je ne citerai pas pourquoi j'en sais rien de nouveau je suis pas le flic du bon dieu J'ai pas envie de porter un doigt accusateur certains m'ont dit m'arrêtez avec vos bêtises ça n'existe pas je pense que ça f- fait sûrement remonter des choses c'est, c'est pas simple on est avec de l'humain donc ce jugement de valeur tout de suite c'est honteux, c'est pas bien nanana. Attends. on est avec des êtres humains on parle d'un sujet qui n'est pas simple. Je peux comprendre que ça crée une forme de blocage inconscient, de peur ou d'autre chose.
3: En écoutant Elie Lemel, on a compris une chose. À défaut d'avoir une institution qui prend les devants sur les questions de violence sexuelle, des initiatives hors consistoire se sont créées pour protéger les publics à risque. On est aussi allé parler à celles qui, aujourd'hui, se consacre à la place des femmes dans la communauté. D'abord, Myriam Sommer Ackerman, cofondatrice de Colel.
2: Colel, c'est un projet euh, que j'ai effectivement euh, euh, fondé avec euh, Talif et trêves. Donc, euh, au départ, nous souhaitions que tout simplement les femmes juives aient accès aux textes de leur héritage, puisque nous constations qu'à Paris, la plupart des cours à haut niveau étaient réservés aux hommes et que pour les femmes, leur texte, leur propre texte restait somme toute un mystère. Ça nous tient à cœur de pouvoir entendre les victimes, les soutenir financièrement, leur donner un espace où elles, peuvent, où elles peuvent s'exprimer. Bien entendu, dans l'anonymat le plus complet, puisque la plupart du temps, ce sont des femmes qui se disent que leur réputation serait détruite si tout le monde savait. Ensuite, on est retourné voir Tali Treffit aussi. On vous l'a présenté quelques épisodes plus tôt, avec son mari, Laurent. Pour elle... C'est fondamental aujourd'hui de donner une réelle place aux juifs orthodoxes. Un espace où les femmes puissent étudier, s'élever mutuellement. Un espace, enfin, qui soit un lieu d'accueil et d'écoute, notamment pour les victimes.
7: Comment on fait On a plusieurs plusieurs façons de le faire. La première chose, c'est des cours, des cours sur texte pour euh, les aider. La seconde chose, c'est un magazine où on va vraiment... euh, essayer de mêler le féminisme et, euh, et le judaïsme, où on va parler de sujets en fait euh, féministes et de voir comment est-ce on les incorpore dans le judaïsme, comment est-ce qu'on peut vivre en tant que femme orthodoxe euh, juive et euh, être féministe quand même. Donc on essaye d'un côté de vulgariser des sujets féministes, de l'autre côté de faire la, faire la synthèse entre judaïsme et féminisme. Déjà... Le féminisme, c'est un gros mot pour plein de, de juives. donc on va essayer de d'extraire des sujets, comme le consentement, comme les violences sexuelles, comme la charge mentale, et on va, euh, on va les définir, on va les décrire, et on va faire des posts sur « qu'en est-il chez les juifs ?». Le positionnement féministe, il est très, très mal vu au sein du judaïsme parce que c'est un autre mouvement qui vient, on va dire, surplomber ou potentiellement être plus important que la loi morale du judaïsme ou la loi tout court du judaïsme. On a aussi des, des attaques sur le fait que, ben, bah, on est des femmes qui étudient et sur le. Sur les questions comme le consentement, euh, le harcèlement sexuel, le viol, euh, on a eu beaucoup de retours positifs. Merci d'ouvrir le débat. Et on a eu des retours négatifs aussi. Euh, ben, vous profitez euh, à tous les antisémites euh, qui veulent en entendre parler. Euh, vous euh, dévoyez euh, la religion euh, en parlant de ces sujets-là, en faisant semblant que ça existe chez nous. Euh, ce genre de choses.
3: Ces initiatives publiques montrent qu'en interne, au consistoire, trop peu de choses sont faites pour prendre le problème à bras-le-corps. En Israël et aux états unis c'est une toute autre histoire. En Israël, par exemple, il y a eu l'affaire Chaim Valder, qui a eu un retentissement énorme. Après ça, la question des violences sexuelles commises par des rabbins est entrée dans le débat public. Aux états unis l'organisation Jewish Community Watch est allée
2: plus loin. Elle a créé le Wall of Shame, un mur numérique sur lequel les prédateurs sexuels sont placardés. Pour Tali, le retard de la communauté juive en France par rapport aux États-Unis et à Israël n'est pas surprenant.
7: Je pense qu'on la communauté juive va évoluer avec euh, la société en général, que la société américaine est beaucoup plus avancée sur des questions euh, de consentement, des questions euh, de euh, genre, des questions de féminisme. Une fois que la société est très éveillée sur ces questions-là, la communauté va répondre. En Israël, je pense qu'il y, y a effectivement cette euh, non-distinction entre euh, État et religion qui fait que les problèmes religieux passent directement aux civils et aussi parce qu'on a euh, cette influence des États-Unis et donc on a fini par parler. Et en France, ben, je pense que déjà, la société française est un peu derrière par rapport aux États-Unis et en Israël sur euh, la question des violences sexuelles, sur la question du consentement, sur la question des violences faites aux femmes. Ce qui fait que la communauté juive française est encore plus en arrière.
3: Après un an et demi d'enquête, on a besoin de faire un bilan. On a été très étonnés de voir à quel point, la
2: plupart du temps, notre initiative était la bienvenue. On a été très touchés lorsque souvent, à la fin des interviews, les membres de la communauté juive et certaines victimes nous remerciaient pour le travail qu'on était en train de faire.
3: Avec Salomé, on est convaincu que c'est un sujet d'intérêt public et que c'est dans l'ordre des choses que tous les piliers de notre société, y compris religieux, fassent leur introspection. Il nous a fallu du temps
2: et de la patience pour arriver à convaincre certaines des femmes de nous parler. Et pour ça, on tient vraiment à saluer leur courage. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui encore, oser dire que l'on a été victime de violences sexuelles, c'est difficile et souvent douloureux. Déborah le sait mieux que personne.
3: J'ai été une victime, mais je ne suis pas qu'une victime. Je suis une résiliente et euh, je veux donner de l'espoir à, à toutes les autres femmes et aussi euh, à travers euh, mon visage et à travers ma voix, euh, j'espère que toutes les femmes pu- peuvent euh, s'y représenter. Hélène, Déborah, Eve, Judith.
2: Elles ont été les premières en France à libérer la parole. Et c'est dans ce podcast qu'elles ont choisi de le faire.
3: Avec Salomé, on se tient à disposition d'autres victimes qui voudraient parler. Quelques outils émergent, les collectifs dans la communauté en sont un, ce podcast en est un autre. Vous n'êtes pas seul, on vous croit.
0: Vous venez d'écouter tu ne te terre à point une série originale en six épisodes de Paradiso Media en coproduction avec Slug News Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête vous pouvez nous contacter sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur ce numéro 06 38 35 57 64 Les données de vos messages seront protégées et votre anonymat garanti Si le programme vous intéresse Vous pouvez vous abonner au podcast L'Affaire pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. La meilleure façon de nous soutenir si vous aimez nos programmes, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches et à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Merci et à bientôt.  « « Tu ne te à point », découvrez notre nouvelle série, « Le sourire Gage », dans notre podcast « L'affaire ». L'histoire d'une arnaque à la sécurité sociale, l'histoire d'un praticien qui exploite la fragilité de ses patients, d'un homme installé dans les quartiers nord de Marseille, devenu le dentiste le plus riche de France.
3: À bientôt